1: ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Jorge Rendón, soy comunicólogo, publicrelacionista y resido en Reino Unido.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Romo, soy psicóloga, comunicóloga y yo vivo en Washington DC, la capital de Estados Unidos.
1: Oigan, pues muchas gracias por escuchar este podcast, En Contraste México, que nace del placer de intercambiar opiniones, experiencias, puntos de vista eh, y, y también de conversar sobre diferentes temas para mexicanos eh, viviendo en el extranjero. Hoy eh, vamos a hablar de, de un tema eh, que tiene que ver con eh, mexicanos que son empresarios mexicanos que, que montan sus empresas en, en el extranjero. Eh, sabemos que, que, que poner una empresa en, en otro país no es nada fácil. Además, sabemos que representa muchísimos retos, hay muchos criterios, hay muchos requisitos, legislaciones... Y, y, y bueno, pues hay que seguirlas. Eh, por supuesto que nos enfrentamos también a diferentes culturas, a otros mercados, en fin, a, a muchas cosas. Y el, para esto, el día de hoy, tenemos a dos invitados. El, eh, por un lado, nos acompaña eh, Katia, Katia Torres de La Rocha. Muchísimas gracias. Ella hizo una carrera en administración... De, de empresas. Eh, también tiene un máster en finanzas y un posgrado en educación. Eh, ella se traslada a, bueno, estuvo en, en, en Madrid, en, en, en donde abrió un restaurante, eh, eh, abrió el, el, mestizo, eh, el restaurante mestizo en, en, en Madrid. Y, y luego también eh, ayudó, bueno eh, y abrieron el restaurante Mestizo en, en Londres y luego eh, eh, Burrito by Mestizo en, en, en Londres el, en el 2009 ella deja los restaurantes y se convierte en fundadora eh, y directora de Mex Grocer. Mex Grocer es la primera tienda de productos mexicanos de venta online en Reino Unido, ella bueno, eh, con, con esta empresa tiene la distribución para Europa de algunas marcas, eh, surte a pequeños negocios dentro de Inglaterra y también a muchos restaurantes y tiendas de productos mexicanos en Escocia, Holanda y España. Y eh, también por ahí en 2014 lanzó un, una iniciativa, Mex Import, eh, suministrando alimentos mexicanos a supermercados y otros negocios. Muchas gracias Katia por estar con nosotros.
2: Gracias, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, aunque ahora nada más para hacer un pequeño paréntesis, este, actualmente exportamos a 27 países y tenemos franquicia en España, en Portugal, en Suecia, en Alemania, con el nombre de Mexcrosser, pero Mexcrosser UK es el, es el centro. Y exportamos a, a tres países árabes también.
1: Ah, muy bien, muy bien, muchas gracias. Me quedé con la... Yo, eh, la anterior, sí. eh, qué bueno.
2: Sí, así
0: es. Bueno, por Gracias. otro lado también tenemos aquí a Octavio Isaac Rojas Orduña. Él es un experto en comunicación y en relaciones públicas eh, con una visión bastante global. Él ha ofrecido sus servicios en México, eh, él es mexicano de hecho, y también en España donde pues él reside ahí desde 1997. Él eh, se formó en ciencias de la comunicación, se especializó en comunicación corporativa y publicitaria y también en comunicación y gestión política allá en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid. Eh, también ha escrito tres libros. Uno de ellos es este, Relaciones Públicas, la eficacia de la influencia y también Blogs y Web 2.0. Él es presidente de una asociación que se llama Mexicanos Aquí. Es una asociación de emprendedores, de empresarios y también de profesionales que están, siendo, que, que están destacando eh, estos mexicanos en España. Muchísimas gracias Octavio, también gracias Katia por estar con nosotros. Y bueno, pues adelante. Hay muchas preguntas para ustedes.
1: Sí, de hecho Katia, empezamos eh, co contigo, eres eh, dueña de Mex Rouser, como lo decías, es eh, una de las principales comercializadoras de productos mexicanos en Reino Unido. Es una empresa bastante exitosa, yo creo que aquí en, en Inglaterra, eh, por lo menos en, en Inglaterra que es donde yo vivo, sé que la gente la conoce, la gente la reconoce y la gente la con, eh, compra. Ahí eh, sabemos que, que, que tiene bastante éxito y reconocimiento. Nos cuentas un poco de, de, de Mex Grocer y, y cómo ha sido además la recepción de, de, de los productos mexicanos en el extranjero. Y eh, si, si, además si, si son mexicanos o extranjeros los principales clientes.
2: Pues mira, es una pregunta muy interesante y, y algo que ha beneficiado mucho a nuestro país y obviamente a mi industria es que en el 2006, como sabes, México, la comida mexicana fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Esto fue un parteaguas para que de pronto la comida mexicana deje de verse como el burrito, la chimichanga, el chile con carne, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eh, pasa de ser eh, la, la comida tex a tener una verdadera presencia. Esto por un lado. Por otro lado, a partir también de esa fecha, que como te digo fue un parteaguas, empieza a haber, el, se empiezan a poner una serie de focos alrededor de restaurantes mexicanos en el mundo. Te hablo de, de, de Enrique Olvera, ¿sabes? De Puyol, de Quintanin, o sea, todas toda esta influencia hace que de pronto la comida mexicana se vuelva de moda tan de moda que ahora tenemos, este, somos proveedores de Rick Stein, por ejemplo, en, en Pat Stowe, que es uno de los mejores chefs en, en Inglaterra. Tienes a, a, a este, eh, Jamie Oliver hablando de su viaje a México y de su viaje a Estados Unidos y la comida mexicana. Nigel Lawson cocinando con tajín. O sea, empieza a haber una serie de, 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 de influencias, vamos a decirlo así, de lo que es la comida mexicana. Entonces, Qué sucede en el 2009, como bien lo dijiste, eh, yo empecé con McCrosser como una tienda online. Yo siempre he pensado que el comercio online es el futuro. Y mira, ahora, ahora me da la razón de, la, la pandemia, ¿no? Pero eh, yo siempre he pensado que es el futuro, porque además es mucho más ecológico comprar online que lo que es, sabes, gastas eh, eh, electricidad, eh, perdón, eh, contaminas. Porque vas con tu carro, al súper, etcétera. Entonces, eh, cuando yo abrí Max Grocer, la idea era tener un, un supermercado... Para expatriados, y cuando hablo de expatriados, número uno, mexicanos, y número dos, americanos. O sea, la gente de Estados Unidos conoce muchísimo de la comida mexicana. Así como tienen su Tex-Mex, pero los expatriados de Estados Unidos son un, una clientela muy importante para nosotros. Muchos de ellos son segunda generación de mexicanos y muchos de ellos simplemente llevan la comida mexicana en el corazón. Entonces, eh, curiosamente, cuando nosotros empezamos a vender online, pues evidentemente pues primero estás como todo a tu querencia no con los mexicanos la sociedad de mexicanos la embajada etcétera pero el negocio ha tenido vida propia porque de pronto empiezan a surgir restaurantes mexicanos como hongos después de la lluvia cuando yo puse el primer restaurante que el primero primero fue el de Londres mestizo londres fue en el 2004 y no había nada era tierra virgen ahorita avientas una pelota y le pegas a 10 restaurantes mexicanos en Londres, ¿no? Entonces, obviamente, todos los problemas que yo tuve para conseguir los ingredientes, sé lo que el, el, el restaurante necesita, entonces, pues me empiezan a buscar y empezamos a desarrollar un montón de proyectos padrísimos, desde... Desde pop-ups mexicanos hasta restaurantes de alto pedigrí, como ella canta, por ejemplo, que está eh, en el Hotel Intercontinental, en Park Lane. O sea, ¿cuándo te ibas a imaginar hace 17 años cuando yo llegué que íbamos a tener un restaurante high-end, ¿sabes? enfrente en de High Park, este, eh, dándoselas con cualquier Michelin star, ¿no? O sea, como que era impensable. Y desde ese proyecto hasta otros donde, eh, por ejemplo, Cargo en Bristol, que es un, es un pequeño este, sea container, ¿sabes? Que lo convirtieron en un restaurante mexicano móvil, pero es pura taquería y, y la, hacen las tortillas a mano. O sea, muchísimos proyectos de ese estilo surgieron. Y luego, incluso, eh, como te digo, el negocio tiene vida propia. Y luego nos empiezan a buscar tiendas distintos tipos de tiendas. Acá en, en el Reino Unido serán mucho, como bien ustedes lo saben que han estado acá, este, las farm shops y las tiendas de conveniencia, ¿no? Donde tienes pues eh, una serie de productos que no se encuentran en supermercados, etcétera, y me empiezan a buscar para tener una pequeña zona de México. Entonces, si sí, al principio fue mexicanos, americanos y latinos, pero ahorita te puedo decir que nuestro target principal es el mercado británico y el europeo, porque te digo, exportamos a, a 27 países, de hecho el 35% de nuestro turnover es fuera de, de, de UK. Entonces eh, estamos constantemente buscando nuevas avenidas, también tenemos como clientes algunos food producers uno de ellos es el más grande productor de marca propia de, de Europa. Ellos están en Cork, en Irlanda. Es una empresa muy grande que se llama Mosgrave. Y ellos, cada vez que hacen algo mexicano, nosotros le vendemos los componentes. O sea, tipo, van a sacar su propia marca de frijoles. Nosotros le vendemos el frijol. Van a sacar su propia marca de mayonesa con chipotle. Nosotros le vendemos el chipotle. A Marks Spencer, que es un, un, un este, eh, supermercado, ellos sacaron el año pasado de Spirit of Summer. Y era un pescado. Y este fue un proyecto también súper padre con un chef escocés, que cuando te imaginarías un chef escocés pidiéndome hojas de tamal para hacer un cibas envuelto en hoja de tamal? Y bueno, hicimos mil pruebas y todo lo demás y finalmente quedó, pues con mucho orgullo les digo que este, este platillo fue el top 10 de los productos mejores de Spirit of Summer el año pasado. El pescado, porque en lugar de usar foil, ¿sabes? Este aluminio, pues el, el, la hoja de tamal le da al sabor. Nosotros lo conocemos porque es el pescado empapelado, ¿no? Que te lo comes en México, en, en no sé, en la Marquesa o en, o en cualquier lugar así. Este, es como muy común. Pero acá no lo conocían. Entonces hacemos eh, muchos... Eh, la verdad es que no te aburres. Con este negocio no te aburres porque siempre surgen nuevas ideas. Este, muchos de los chefs y muchos de los restaurantes a los que les vendemos no son mexicanos. Pero de pronto tienen eh, algún, ¿sabes? alguna influencia mexicana. Yo, yo pienso que ahorita muchos ingredientes están volviendo universales. O sea, ya vas a un restaurante, por ejemplo, Bill's es uno de nuestros clientes, y es una cadena de, de, de restaurantes acá que no son, pues, no tienen como que una cocina en particular, es como ecléctico, ¿no? Y ellos eh, tienen la tortilla este, precortada, azul, verde, o sea, porque quisieron hacer como una especie de, 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 de tortillitas con una salsita y esas te las comes antes de que te den el menú, ¿no? Entonces, tiene vida propia el negocio, entonces nos vamos adaptando de acuerdo a cómo se va moviendo el, el mercado,
0: a grandes rasgos, ¿no? Gracias, Katia. Bueno, pues eh, definitivamente esto fue evolucionando y felicidades por el éxito. Oye, Octavio, este, tú platícanos de esta asociación de mexicanos aquí, que este, es la asociación de estos emprendedores y empresarios que están destacando en España. Cuéntanos eh, de qué se trata, cómo ha sido también el proceso, y también si nos puede, tú que conoces a, a, bueno, a este sector en España, pues, ¿cuál es como más o menos el perfil del mexicano empresario este, allá en, eh, en España eh, Y no sé, o sea ¿Cómo son vistos también a estos empresarios Mexicanos allá?
3: Bueno, dos cosas antes de pasar A, a hablar sobre mexicanos aquí eh, En España hay 11 comercios eh, de, de productos mexicanos Incluyendo Next Browser, ¿no? Es decir que aquí Hay una competencia grande Lo que es verdad es que son muy locales Muy pequeñitos y no tienen la infraestructura, pero que, que así como con los restaurantes ya también se está viviendo una saturación de, del mercado, que a mí me sorprende que haya 11, porque yo digo bueno ya con 3, 4, 5 podrían atender a todo el mundo, pero no la verdad es que incluso hace dos meses surgió uno nuevo y está teniendo éxito eh, eso por un lado y luego por otro lado está que nosotros intentamos ser una asociación de una nueva generación que en lugar de que haya eh, proveedores de, 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 de materia prima y que luego haya unos terceros que hagan una transformación y que eh, justamente por esa creación de valor obtengan mucho más rédito, la idea que yo tengo que, no sé, igual me, me llevará otros 20 años, otros 22 años, pero espero verla, es que sean los mexicanos quienes hagan eso. Que, que, que los mexicanos no se lo queden los islandeses, ni los holandeses, ni los españoles, porque es una cultura que genera billones de dólares a cada año, desde hace mucho tiempo. Así como dice Katia muy bien con, la, eh, con el tema de la, de la comida, y no es la, toda la comida mexicana, porque no vaya esta idea de que es toda la comida mexicana. No, es la. Eh, se juntaron una gente de, de Oaxaca hicieron toda la documentación muy interesante la compilaron y la presentaron y fue aceptada pero es de una forma de hacer la comida oaxaqueña no es toda la comida mexicana porque claro la gente decía no los tacos de al pastor y las tortas no eso no es de, no está reconocido como, como bien material o sea es una cosa mucho más específica no eh, entonces justamente ese es de ahí surge la, la, la idea de mexicanos aquí, una asociación que está registrada en el Ministerio del Interior de España desde hace ya un poco más de dos años y que reúne pues a los empresarios, emprendedores y también profesionales destacados, ya no solo de, de, de España, porque también durante este tiempo hemos cambiado el chip, ya estamos empezando a, 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 pues, a incluir a gente de toda Europa porque al final Europa es un solo mercado. Ahora los ingleses se van a ir, mi modo, pues ahí allá ellos, pero va a seguir siendo un mercado muy grande. Y ya una vez que estás en España, pues por qué no piensas y dices, bueno, pues si está a X horas en coche Italia, pues también vende la Italia. O lo mismo sucede con Alemania y con tal. Entonces, bueno, pues estamos conviviendo varios eh, varios niveles, ¿no? Por un lado, los que están empezando y que con mucho esfuerzo, pues han salido del tema de no voy a este, vender informalmente, es como ya, o sea, pero vender informalmente tiene una serie de peligros y, eh, y no es justo para la gente que hace todo el esfuerzo de tenerla todo legalmente, ¿no? Luego están la gente que ya lleva tiempo, sobre todo los empresarios, de, son gente que, sobre todo los más destacados, los que ya llevan tiempo en España viviendo, es... Todavía falta esa generación de gente que llegue y que abra el negocio y que se ponga a, a avanzar, ¿no? Eh, y luego, bueno, pues tratar justamente de, de unir todas estas fuerzas para tener esta capacidad de negociación y llegar y decirles a los, pues a los Tesco, a los diferentes supermercados y empresarios que no hablen entre ellos, sino que hablen con los mexicanos, porque nosotros realmente sabemos. Me parece muy bien todo lo que está diciendo Katia y, y, y Oliver y todo eso. Pero al final, ¿quién, ¿quién está teniendo la voz real de, de lo mexicano? ¿no? Eh, pues esta señora que tienen, lo, lo, los que han surgido eh, en YouTube, hablando sobre la comida mexicana ahí en el campo, no sé qué. Y luego también, por otro lado, eso es un poco una visión muy idílica, ¿no? Porque también están los más avanzados, de hecho aquí... Eh, pues teníamos a una estrella Michelin que ha decidido cerrar y que ahora, bueno, tendrá pues otro, otro, otro proyecto próximamente y que podamos avanzar en eso, ¿no? O sea, en, en que la creación de valor se quede en México y para los mexicanos, porque cada vez que, que escucho estas historias digo, ok, está muy bien, pero por otro lado digo, ¿y por qué mexicanos? No, 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 quedamos los mexicanos, son miles de millones de dólares. Esa es un poco la idea eh, que... ...con la que nació la, la asociación, que no es una asociación en donde solamente haya gente del ámbito de la alimentación, sino pues que hay médicos, hay abogados, hay de todo. que También por otro lado, la, hay, recientemente se ha firmado una modernización del Tratado de Libre Comercio eh, en Unión Europea eh, en México... Y es, y es un, algo que tenemos que aprovechar y que tenemos que aprovechar cuanto antes, porque nuevamente nos va a pasar lo mismo. Que van a llegar los italianos, que van a llegar los españoles y que se van a hacer con todo ese pastel. Aparte de que van a llegar y van a, sin ningún tipo de cortapisas, van a poder ofrecer sus, sus productos y servicios eh, en México sin ningún tipo de, de limitación. Entonces, bueno, esa es la parte buena. que Los mexicanos vamos a recibir, todos los que reciben en México con sus productos y servicios europeos, lo malo es que ese dinero no se va a quedar en México, sino que se va a volver a Europa, entonces un poco esa es la idea ¿no? lo que pasa es que claro, hace falta dinero, hace falta visión, hace falta también compromiso y bueno, pues eh, nosotros somos independientes porque no vemos en la parte pública ninguna de esas características, entonces preferimos hacerlo como sociedad civil, independientes y empezar a avanzar, poco a poco pero bueno, ahí vamos avanzando
1: pues Llevas muchos años también en esto, nos conocemos desde hace, desde hace muchos años Octavio y sé que ahí estás en la lucha, en la lucha y, y, y yo creo que es muy importante. Ahora, en, en eh, Katia, eh, me gustaría preguntarte, eh, eh, cuando estamos hablando de empresas, de empresarios, ¿cuáles serían los retos que tú ves que enfrenta un mexicano a la hora de, de querer abrir un negocio en el extranjero?
2: Yo creo que uno de los principales problemas para... No problemas, retos, eh, para poner un negocio en el extranjero es la parte cultural, la idiosincrasia, como decías tú muy bien, la regulación. Eh, el, perdón, lo decía Octavio, ¿no? En términos de la formalidad, de, de que lo que se requiere, etcétera, etcétera. Eh, pero yo creo que además... Puede ser por un lado un reto, pero también como mexicanos somos súper adaptables. Eh, yo yo siempre les he dicho, es que ahorita me hablan de una crisis. Yo digo, es que yo soy hija de la crisis. O sea, yo nací en los setentas cuando Porfirio Díaz iba a defender el peso como un perro. O sea, ¿sabes? Hemos vivido en México cuando no fue San Juanico, fue el temblor, cuando no fue Salinas, cuando no es, ¿sabes? Todo lo que nos ha sucedido, y, y sin embargo, como decir por ahí, y sin embargo se mueve. Es decir, y sin embargo siguen surgiendo negocios, empresarios. Yo creo que México es un país de oportunidades. A pesar de la delincuencia, a pesar de todo lo que está sucediendo en México, que si los narcos, que si los, la parte política, lo que tú quieras. Yo soy de guerrero, de una parte pues yo soy de, de, la, de la clase media, media jodida, porque no existe en México la clase media. Esa es una utopía, ¿no? Este, en México eres upper media class o eres clase media, media jodida. No existe nada, na, no, no existe una, una clase media grosa como lo, como lo existe en Europa. Y sin embargo, este, yo trabajé, busqué, me conseguí una beca, me conseguí esto, me, o sea, y, y, y he visto mucha gente que viene de la nada. En unos países, vamos a decir, por ejemplo, eh, eh, en ciertos países africanos, ciertos países asiáticos, por más que quieras, por más que le busques, no hay para dónde. Y la razón es porque México es un país muy rico. La riqueza está mal distribuida, eso es otro tema pero el país no es pobre y el país no es, yo siempre les digo, este he tenido muchas conversaciones al respecto con la gente de ProMéxico, por ejemplo, que ya, ya desapareció ProMéxico, pero decía, es, es que México no es un país bananero. Y, y muy interesante lo que decía Octavio con respecto al valor agregado. A mí me han ofrecido muchísimas veces, oye, vamos a importar commodities, no quiero commodities. ¿Por qué? Porque los commodities generan pobreza. Que, que siempre nosotros nos hemos enfocado en productos con valor agregado para que genere la, la, la riqueza, ¿no? Entonces, ya una vez que tú entiendes que estás en otro país, que tienes las barreras del idioma, que curiosamente la barrera del idioma para mí fue más difícil en España que en Inglaterra, porque es, es otra cultura, es otro, es otro español, es otra forma de hacer negocios, es otra forma de, de a mí, este, eso que si el blanco y el negro, yo decía, pues, pero, ¿pero dónde? no ¿De qué me hablan? O sea, yo además, sobre todo, venía de Inglaterra, de que todo es así súper este, formal, y de pronto en España yo estaba como que toda sacada de onda, ¿no? Cómo hacen los negocios allá. Pero ya una vez que tú entiendes que tienes que hacer la regulación, esto lo demás allá, pues el resto es trabajo. Y yo estoy convencida de que el migrante es el es la persona más trabajadora. Y, y, y digo migrante porque eh, tú lo ves en Estados Unidos. Estados Unidos es un país de migrantes. Y todas las sociedades que ves, que si los irlandeses, que si los italianos, que si, gente que llegó a trabajar porque no tienes distracciones, ¿no? Entonces, eh, la, la gente me decía ah, no, pero es que en España la gente es muy floja. Y yo digo... Es que gente fluja existe en todos lados, ¿no? Y sin embargo, ves pues en México la sociedad gallega, la sociedad no sé que todas las ciudades que vienen de España, todas de gente súper trabajadora. Que si eh, tenían, este, ¿sabes? Todos los negocios estos de vinos y de, este, ¿sabes? Eh, eh, ¿Sabes de lo que te hablo, no? Las delicatessen y todo eso. Sí, claro. Y la verdad es que cuando eres migrante no te queda otra más que trabajar. ¿No? y, y, y es, es constante yo te digo algo que lo he dicho este, fuerte y querido ser empresarios no es para todo mundo. Yo he escuchado a veces eh, gente o oradores o lo que sea que dice, es que el, el, el empresario, cualquier persona que quiera puede ser empresario. Yo, yo no, no comparto esa idea porque si tú vas a ser empresario, tienes que estar consciente que el 99% de tu tiempo es resolver problemas. No es, es el 1% lo que es bien bonito y la satisfacción y todo lo demás, pero el otro 99% es estar constantemente resolviendo problemas. No el llegó a trabajar.
1: Y todo eso que se dice, ¿no?
2: Exactamente. Y es irte a dormir pensando en el negocio, despertar pensando en el negocio, buscar, ¿sabes? Y a veces estás dormido y estás soñando con el negocio. Tienes que ser creativo, tienes que adaptarte a las nuevas circunstancias, leer el periódico todos los días o estar al pendiente de, de ¿sabes?, los current affairs, como dirían los ingleses. Este, Porque si no estás al día pues al rato te, te, te vuelves obsoleto, ¿no? Entonces, yo no creo que ser empresario sea algo que esté para todo mundo. Yo creo que hay gente que de verdad de 9 a 5 está feliz, le da todo a su chamba, le gusta su chamba, pero a las 5 de la tarde en viernes me voy, me olvido, no pienso. Yo me dan las... Dos de la mañana a veces en un sábado alguien, un cliente me manda un texto diciendo oye, es que estoy pensando hacer pozole mañana, ¿qué me recomiendas? Y a esa hora le contesto. O sea, ¿por qué? Pues porque yo vivo del negocio, vivo para el negocio. Es, es, es este, mi pasión, mi vida, mi presente, mi futuro. O sea, to, todo lo que yo soy es lo que yo, lo que yo hago. Y además es mi lugar en, mi, en la sociedad. Y además como extranjero, siempre te sientes un poquito como un outsider, ¿no? Como que pues eres el extranjero, eres el de afuera, es el nuevo de la escuela, ¿no? Entonces, um, para mí, todos los días alguien me recuerda que soy mexicana, ¿no? Por mi acento, por, por cómo me veo, por mi nombre, por todo lo demás, ¿no? Y, y me encanta porque yo soy eh, una embajadora de la comida mexicana y de la cultura, porque la cultura y la comida mexicana no las puede separar. O sea, nosotros también tenemos en el DNA, yo creo que tenemos como tacos al pastor o alguna cosa, tamales o alguna cosa así, porque el mexicano está hecho, o sea, su, su DNA es, es la comida, la cultura es nuestra cultura, es nuestra, es nuestra comida. Entonces, parte de, de, de ser empresario fuera de México es, es también creerte que es posible, ¿no? Porque a veces como que en México nos, nos, nos han puesto la cosa de que los extranjeros, es el, el, el complejo del, 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 este, del conquistado, ¿no? Los, los güeros son los listos, ¿no? Los, los güeritos y los barbones son los que este, nos vinieron a conquistar y como que siempre el mexicano como que de luego se, 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 se apachurra un poco, ¿no? Entonces es, es creértela y es pararte enfrente de alguien y decirte, mira, quiero hacer este negocio, este, cuando nosotros abrimos el restaurante en, en Londres, el 5 de noviembre del 2004, yo me paraba fuera del metro y me jalaba a la gente entra entrar al restaurante y me decían, ¿qué es eso de mole? ¿Cómo que ¿cómo que chiles con chocolate? Tú pruébalo, tú pruébalo. Ya cuando lo pruebas, si no te gusta, está bien, ¿no? Y, y, y ser fiel a tus principios, ¿no? Porque eh, yo desde el principio con, me, con Mestizo, este con mis socios que ahora son los que llevan el restaurante, mis socios me dicen no, es que porque ellos tenían otro negocio que se llaman el sí, señor que vienen de los Carlos Charles. Y me decían, no, que ahí vamos a meter chimichangas y, y burritos y, 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 y... No, no, no. No, no, Eso tiene que ser auténtico mexicano. Caldo de tortilla, michotes, tacos al pastor, o sea, comida mexicana. Porque además la comida mexicana es tan extensa que para qué tienes que meter este, las cosas de, de, de Estados Unidos si no son... No es, si tú te metes a Max Grocer, no vas a encontrar chile con carne, a este, ¿sabes? Aditivos de chile con carne, ni vas a encontrar tortilla shells. Y la gente me dice, ¿por qué no vendes tortilla shells? Porque no es mexicano. ¿Quieres? Tortillas ya compré tostadas, <risa> ¿no? Porque es tu nicho y, y ahora sí que eh, get niche, get big or get lost, ¿no? Como dicen los los claro. este los y claro, que cada
1: región tiene su comida sí claro, y claro. Es sí.
2: sí no o es que... que tú puedes irte por regiones sabes y, 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 y no lo acabas yo yo comentaba con el tema de los de los este chefs ingleses, eh, con respecto a lo que comentaba Octavio hace un momento, de que sí, es mejor oír, obviamente, a Enrique Olvera que escuchar a, a Jamie Oliver o a Rick Stein, pero a lo que voy es que ellos, al hablar de México, y además hablar de México como, wow, O sea, tú debes ver los programas de Rick Stein, y él está en México fascinado con la comida mexicana, y él se mete a un restaurancito en Mazatlán, detrás, y hace... O sea, es una forma de obtener un espaldarazo por parte de una celebridad que, que, no, que, ¿cómo te diré?, abre los ojos a los británicos, en este caso, para ser más receptivos a una, a una cocina extranjera, ¿no? Y a, y a decir, ah, sabes qué, ahora sí me voy a aventar a hacer tortillas a mano, ¿no? Y me voy a meter a a comprar mi, mi maquinita para tortillas y, y mi harina naturelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, no, es que, no es que sea su chamba, pero es que nos ayuda a la nuestra. Y, y yo creo que en ese sentido, eh, gente como Diana Kennedy, que no es mexicana, y fue de las primeras chefs que puso el nombre de México en inglés. Y lo hablo porque... Eh, es, es, es importante reconocer esa, esa labor, ¿no? Ahora, si van a hablar de México para hacer un programa como la BBC hace muchos años me habló por teléfono para hacer un programa de cómo hacer el mejor chile con carne y le dije, pues no me llames a mí porque, porque yo no te voy a dar una receta de chile con carne porque eso no es mexicano no, no, digo que esté mal es Tex-Mex y no te digo que no alguna vez en mi vida me comí un chile con carne y estaba rico pero no es mi comida y, y, y es muy importante como para mí gusto, cualquier empresario que tiene que ser muy fiel a sus principios y muy fiel a su ética, ¿no? O sea, decir, a ver, eso es lo que yo quiero hacer. Mi misión, bueno, no mi misión, la Demex Crowser y además está escrito en, en, en letras enormes en la entrada de la empresa, nuestra misión es representar marcas mexicanas en el Reino Unido y desarrollar proyectos para empresas del ámbito agropecuario en México. ¿Por qué? Porque para nosotros lo que queremos... Y todo con valor agregado, todo con valor agregado, porque insisto con mi tema de que México no es un país bananero. En México se hacen unas cosas espectaculares. La empresa Naturelo es la primera empresa en el mundo que utiliza 90% menos de agua para el proceso de elaboración de harinas. Y eso es, un, es, es una cosa que hay que, que, hay que eh, cacarear el huevo, ¿sí me explicó? Hay que, hay que compartirlo, hay que decirlo fuerte y quedito. Y tengo muchos clientes que no tienen nada que ver con México, que están consumiendo la harina naturelo, porque les gusta la idea de estar apoyando una empresa sustentable, una empresa que es este eh, eh, ecologically friendly, sabes que, que además tiene proyectos sociales. El Yucateco es otra empresa que tiene cinco años como número uno en, en responsabilidad social en el estado de Yucatán porque hacen un montón de proyectos, ¿sabes? Para alfabetizar, tienen este, eh, secundaria gratuita en la tarde, clases de inglés gratis, o sea, tienen un montón de, de, de proyectos. Y así te puedo contar de muchas empresas con las que trabajamos, porque yo estoy convencida de que la exportación de productos con valor agregado, como decía Octavio, este, es, es definitivamente el futuro para poder generar justicia social en México.
0: Gracias. Yo quisiera regresar al punto de ser mexicano en el extranjero, ¿no? Este, Como migrante, porque al final del día es migrante, eh, se enfrenta muchos retos. Octavio, en España sabemos que, sobre todo en Cataluña, hay un sentimiento, hay campañas anti-migrantes. ¿esto cómo afecta a los mexicanos a la hora de abrir un negocio, a la hora de ser emprendedor? Eh, ¿Y cómo, cómo ves tú eh, estos retos a los que se enfrentan los mexicanos? ¿Cómo le hacen o, o sea, para romper estas barreras y ser exitosos? ¿Tú cómo lo ves, Octavio?
3: A ver, en realidad a los mexicanos nos quieren en toda Europa. Eso es verdad. O sea, en todo a, el mundo. pueden haber algunos eh, locos que... Pueden estar atacando a los, a los latinos en general, eh, pero cuando dices que eres mexicano es como, ah no, entonces sí, bienvenido, ahora alemanito, Hugo Sánchez, lo que quieras, o sea, no digas lo mismo con si eres ecuatoriano, si eres colombiano, si eres boliviano, porque sí hay como una, una diferencia de trato, nosotros nos tienen en muy, muy, buen, eh, muy buena consideración, eh, y de hecho incluso eh, en Cataluña, sucede no solamente con los mexicanos sino con todos los inmigrantes pues eh, la generalidad pues eh, hace todo lo que pueda por tratar de adoptarlos que se sientan catalanes no españoles que eso es una dinámica perversa que no me gusta entrar porque no es el tema de esta de esta charla pero justamente es al revés es como no no vengan aquí porque en cataluña y todos claro, al final son muy bien recibidos en todos lados entonces eh, yo en realidad creo que, que tenemos esa, esa ventaja eh, y, y también pues eh, tanto para para bien y para mal porque nos han puesto en el ojo del huracán eh, por muchas razones, porque igual ya hablan de, de Chapo y, y de las narconovelas, que igual hablan de pues de, de Benicio del Toro, de González Iñárritu, etcétera. Entonces yo lo que le digo es que eso es México. O sea, México es todo eso. O sea, uh -huh. somos tan grandes y tan poderosos que podemos crear mundos de la nada, desde Juan Rulfo, desde Popol Vuh, desde lo que quieras, hasta terminar y hacer cosas atroces, ¿no? Porque eso también es México. A mí no me digan que no, que eso no es México. No, eso también es México. Uh -huh. Y esa vivencia de la cercanía de la muerte también hace que la gente pues viva muy intensamente aparte de lo que decía Katie antes, de que somos hijos de la crisis y que constantemente nos estamos tratando de, de, de reinventar porque es que ya está nuestra, en nuestra mente, es como que no te puedes quedar quieto porque luego no sabes si las cosas se van a ir a todas atrás de y vas a tener que empezar de cero, entonces estás como que no, no, we, no te quedes no, no no ahí, sino que ahora le lánzate, hay que actualizarse, entonces claro, también eso está, eso está claro que nos, eh, que es una situación y una actitud que tenemos y una pregunta que yo hago, que cuando la hago hay algunas personas que levantan la seca, es, ¿cuántos restaurantes colombianos, ecuatorianos, colombianos conocen? No, no hay. En cambio, mexicanos, es como, no, yo he estado, no, oye, rec recomiéndame. Claro, es que eso también es un valor que nosotros tenemos que explotar. Uh -huh. eh, y eso es algo que ya está, eh, ya lo tenemos ganado. Ahora, lo que digo es que tenemos que ir a la, al siguiente nivel, ¿no? Así como... Si en un videojuego, bueno, ya pasamos este nivel, pues ahora el siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Pues que ahora empresarios mexicanos vengan y abran aquí, pero no, no los que estamos aquí, sino los mexicanos medianos que lleguen y que empiezan a abrir franquicias aquí o, o sucursales, etc. Y que no piensen solamente en Madrid o en Barcelona o en Bilbao, sino que piensen en todo el continente. Que piensen en Italia, que piensen en Alemania, que piensen en, en Holanda, que incluso piensen en, en los países nórdicos, que por cierto, aquí no, en, en, en España no tenemos demasiados problemas. Sí, tenemos que seguir una estricta eh, regulación, pero es la misma regulación que existe en toda Europa. Pero proteccionismo, eso hay en otros países, sobre todo en los países nórdicos y los países de Europa del Este. Ahí cuando ven que de repente hay alguien que empieza a brillar, de repente aparece un, un, una persona del gobierno, de local o de lo que sea, y dice, ay, ya le falta el tornillo de la luz de no sé qué. Y es como, ¿y esto por qué? No, te tengo que, te tengo que cerrar. Y tú, ¿pero qué? Voy a abrir en tres días el, 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 este nuevo negocio. No, pues, ahora de aquí hasta que vuelva. Y esa es una cuestión que, que se sabe poco, pero cuando nos hemos reunido en una iniciativa que hubo, la única que ha habido en los 22 años que vivo aquí en Europa, eh, de convocarnos a los, a los mexicanos residentes en europa que fue una reunión que hubo en berlín lo contaban los mexicanos de, de pues que estaban en noruega y en eso dice es que nosotros empezamos a hacer software y las empresas de, de noruega y de, de dinamarca y de suecia pues nos empezaron a llamar porque era un software muy bueno y el caso es que las, las, las autoridades pues para proteger el mercado y a, y a, los, y a los suecos y a los eh, noruegos, etc. Pues entonces empezaban a poner problemas, nos enviaban requerimientos de hacienda. Entonces, claro, pues era como que, ¿y esto por qué? Entonces nosotros en muchos otros países, en Italia, en, en España, en Portugal, en, en, en Francia, pues no tenemos tantos problemas como los tienen en, en, en otros lados. Y luego bueno de la parte de Europa del Este, porque tienen... Poca experiencia, por decirlo de alguna manera, con el mercado libre, y entonces, claro, ahí luego tienen el tema nacionalista, ¿no? De, bueno, nosotros somos húngaros y primero lo húngaro y no sé qué tal. Pero también curioso, porque luego vas a. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Hungría, y es que eh, había un montón de también de restaurantes mexicanos. Y era como que, ahora aquí un restaurante mexicano, pero bien mexicano, o sea, no era un Tex-Mex, o sea, y no uno, sino varios. Y luego vas a los, a los eh, supermercados, que yo también tengo esa aplicación, a todos los lugares a los que voy, pero voy a un supermercado y digo, aquí hay un corner mexicano. Y si me pongo a ver las etiquetas de dónde es la procedencia, bueno, en este caso era de Hungría, de, de, de ¿no? Pero, pero hay muchas veces en que hay tequila ecuatoriano, que yo no conozco mucho Ecuador, y digo, aquí está, ¿qué es? Y, y también, pues, de cosas que se inventan, ¿no? Que de hecho, bueno, pues también hay una parte dentro de la. De la asociación que tenemos que desarrollar, que es también un poco proteger las marcas. O sea, ahora yo recuerdo la primera vez que fui a Londres hace muchos años, que veía esta bebida de, de cerveza con tequila. Y yo digo, ¡ah, pues qué bien! Pero luego, claro, ya ha pasado el tiempo y digo, ¡pero es que eso no es tequila! Esos tipos le han puesto la denominación tequila porque venden, pero eso en realidad no es tequila. Entonces, por ejemplo, pero México, con todo el tiempo que estuvo, que estuvo en prácticamente 10 años, Nunca te pusieron a casa, ¿verdad? Entonces, temas de denominación de origen, temas de protección de, de, de diseño. Eh, cuando Carolina Herrera se inspira, o Sara se inspiran de, de, de diseños mexicanos, todo el mundo dice, ¡ay, qué bueno! Mira cómo lo no reconocen. yo digo, ¡no!
0: O sea, lo ellos!
3: Es pagar por el eso. ¡Plagio! Porque eso es un plagio. Eso no es una inspiración. Eso es un plagio. Entonces, esto también se tiene que decir. O sea, no podemos estar como bien decía Katia, ay, pues consiguiéndonos con, con, menos porque somos inmigrantes o porque somos mexicanos, somos herederos de una cultura, pero de las más importantes del mundo. O sea, estoy seguro que de aquí a unos años Estados Unidos desaparecerá, porque las razones que sean, y quizás haya cinco culturas que sobrevivan y estoy seguro que una de ellas va a ser la ¿Por qué? Porque somos los únicos que también estamos ahí en el plan de cómo vamos a defender lo nuestro, ¿Cómo vamos a difundirlo, ¿Cómo vamos a hacer no sé qué. Pero para eso también tenemos que sentar las bases y reconocer estas cosas. Y temas de valor añadido, tenemos que trabajar más. Protección de lo que es justamente lo mexicano y luego la parte de vamos a tener ese dinero. Porque con dinero vamos a, a, a conseguir las otras dos cosas mucho más fácilmente.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Octavio. Y bueno, se nos acaba el tiempo. A mí me encantaría seguir hablando de México, de lo que ustedes hacen, porque además son dignísimos representantes de, de, de México en, en, en sus áreas y, y además, bueno, súper super exitosos en, en, en las empresas. Eh, rápidamente, para, para concluir esto, me gustaría preguntarles, tanto Katia Octavio, ¿cuáles son los planes que hay ahora que viene para Max Roser? Eh, y, y, y cómo te pueden contactar, por supuesto. Y lo mismo para ti, Octavio. ¿Qué viene para a, a, la, la asociación y, y eh, cómo te pueden contactar o de qué, de qué manera se pueden, eh, te pueden encontrar?
2: Para contactarme, katia.mexgrocer.co.uk, estoy a sus órdenes, e incluso si saben de alguien, por ejemplo, que tiene un superproducto y que lo quiere exportar, etcétera, etcétera. Nosotros siempre estamos buscando nuevos productos, pero también Mexcrowser el año pasado, abrió una nueva división que se llama servicios de, de importación o de exportación, dependiendo de qué lado lo veas. ¿no? Eh, el, el futuro de Mexgrocer eh, es, este año nos, tenemos ya nuestra certificación de ISO 9000 y estamos ahorita por pasar a la siguiente que es una certificación BRC. Esto para poder abrir a nuevos mercados y poder, sabes, tener nosotros la, vamos a decir así, pues sí, esa certificación que te abre puertas, ¿no? Pero además es porque estamos aplicando para volvernos un, eh, una bodega fiscal, entonces, este proyecto de bodega fiscal y de ser, eh, de, de los servicios de importación, está diseñada para que cualquier productor en México sea de alcohol o no, porque el alcohol, el tema del impuesto es algo que, que muchas veces detiene al empresario para exportar. Entonces, eh, dentro de los servicios de importación está todo, todo ese proceso de revisión de etiquetas, este, sabes qué producto es, darte el feedback, oye, y la verdad, mermelada de fresa, pues mira, no te lo recomiendo porque aquí hay muchísimas mermeladas y no vas a poder competir con el precio, pero traes una mermelada de este higo con un toque de mezcal, uff, ¿no? este, tal vez ahí, pero mira, esto es por donde le tienes que ir, estas son las ferias a las que te tienes que presentar, esa es la forma de de desarrollar, y no solamente para productos agropecuarios, la parte de servicios de, 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 de exportación es para cualquier producto. Ahorita estamos en un proyecto con una empresaria mexicana que desarrolló un, un eh, pañal ecológico, son pañales reciclables, y traemos otros dos proyectos de, 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 de vestidos típicos mexicanos y otro de eh, unos unas cosas que no entiendo muy bien para qué son, pero es, es como una herramienta, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que vas a encontrar en MaxRosser? Pues una especie de, pues, podemos ser tu bodega, tu oficina, tomar el, la llamada, atender al cliente. La, la, la idea de los servicios de, de importación es ser un traductor, pero cuando hablo de traducción no me refiero al inglés y el español solamente, me refiero también a la parte de cómo se hacen negocios acá, ex, ex, explicar de un lado y del otro, ¿no? Este, y servir como de puente entre el productor mexicano y el, el posible consumidor en, en Europa, porque como bien lo decía Octavio, estamos muy cerca. O sea, la distancia entre Edimburgo y Atenas es la misma distancia entre Tijuana y Cancún. O sea, este, todo lo que es Europa, pues prácticamente este, somos unos solos. Y Brexit o no Brexit, eh, Inglaterra va a tener, el Reino Unido va a tener que seguir haciendo negocios con Europa porque es nuestro principal socio comercial. Eso, de alguna forma, eh, habrá este, eh, algo que sucederá mágicamente, a lo mejor en el 31 de diciembre, este, pero vamos a, a seguir haciendo negocios con Europa, eso es, eso es un hecho. ¿no? Entonces, ese es el futuro de Messroser para nosotros, ser una plataforma para cualquier productor en México que quiera exportar porque la exportación es, es abrirte un mundo nuevo, ¿no? De, de, de posibilidades, de clientes. Eh, le ayuda mucho a México el tipo de cambio, que lo puedes ver por un lado negativo, pero también por otro lado es muy competitivo en precio, ¿no? Entonces, hay muchas oportunidades de negocio de este lado del charco y la idea es de que Max Losser sea la casa de cualquier mexicano que, que, que quiera hacer un, proye un proyecto de exportación. Muy claro.
1: bien, muchas gracias, Katia. Y Octavio. Sí, eh, nosotros nos pueden
3: encontrar en la página web mexicanosaquí.com y se pueden, pueden enviar un correo a contacta arroba .com y los, eh, los proyectos que tenemos para los próximos años pues son también ser un, el, um, una organización que ayude a echar luz sobre las cosas que, que ahora mismo están ocultas. Eh, por ejemplo, la modernización del Tratado de Libre Comercio europea méxico es muy poco conocido salvo para la gente que tiene intereses eh, para hacer negocios en méxico eh, hay, hay gente que ha hecho estudios sobre eh, las eh, pequeñas empresas italianas españolas eh, alemanas etcétera y estamos hablando de pymes no estamos hablando de las grandes empresas y las hay por miles en, en méxico sin embargo cuando empiezas a ver cuántas de estas eh, empresas pymes ya hay en España, en Italia, estamos hablando de apenas unas decenas y yo creo que en algunos casos ni siquiera llega a la decena en, en un país tan grande como Italia, ¿no? y, y cuando uno se pregunta, pero es porque no es eh, un mercado mexicano pues, eh, capaz de, de, de generar ese valor, es al revés, o sea, hay muchísimo eh, valor que las empresas eh, pymes españolas y europeas, están viendo en el mercado mexicano, tanto a nivel de alto valor como también de, de cosas de muy bajo valor, y por eso es que van y, y, y radican y hacen, son, son prósperas en, en nuestro país. De la misma forma, pues se tiene que pensar en hacer esto, pero también desde un punto de vista realista y ya con la gente que estamos haciendo. El problema con, que existía el, con el supuesto apoyo público, pues es que era... pues casi un compadreo y prácticamente una oficina para sus negocios. Ahora de lo que se trata es, estos negocios son para la gente que realmente hacemos negocios. Entonces, justamente, eh, pues queremos a, a tener una, una red de, de contacto en diferentes países para que la gente que quiera eh, eh, sí, exportar a Europa. Que lo pueda hacer y que de repente al llamar a una puerta En realidad esté eh, llamando a, a cinco puertas de cinco mercados distintos O diez mercados distintos o lo que sea Para que no solamente diga, oye, quiero exportar a España Ok, aquí te ayudamos a que exportes a Italia, a España, a Alemania, a Francia Y, a, y así que, que, que lo vean como que podamos nosotros hacer ese, ese punto Porque tenemos especialistas en el ámbito de, de, pues, legal, en el ámbito de, también de comercialización, evidentemente en el ámbito de comunicación y marketing. Es decir, nosotros les podemos ayudar no como empresa, que también podemos eh, dar, dar esos servicios como, como profesionales, sino también como, como asociación, porque algunas veces también eso sucede mucho. Que la gente llega y dice, oye, yo quiero exportar, pero no sé qué hacer. Y tú, bueno, pues eh, lo que te recomiendo es tal y cual, porque también es verdad que es algo que, que, que va a suceder mucho en Europa, que tiene que abrir eh, las fronteras sobre, más a los, a los inmigrantes empresarios, de hecho ya hay algunas eh, formas migratorias novedosas eh, de gente que vive, que tiene que puede residir aquí eh, si para, para poder hacer estudios de mercado, etcétera, que antes no había antes era como que o eras un inmigrante por cuenta ajena o este, o te has casado con alguien eh, entonces Español. la posibilidad de recibir. Entonces, todo este cambio que se está viendo, yo creo que es un poco conocido y hay muchos que vienen también un poco mal aconsejados, que se acercan a las grandes bufetes que les cobran 10 mil, 20 mil dólares o, o euros o libras por hacer un trámite que es gratuito. Y entonces es como no, ¿por qué no vienes a nosotros? Nosotros te decimos, y por algunas veces simplemente eh, la indicación de, de, de gente especializada y una, eh, digamos, eh, en un, un ámbito, pero también varias en diferentes ámbitos y varias en diferentes países. Y podemos hacer ese, esa conexión y es gratuita. Simplemente, ni siquiera tienes que ser miembro de la asociación. Lo que queremos es que ese, ese valor, ese dinero que se genere, que se quede en manos mexicanas. Porque lo que, de, también de lo que se trata es no solamente... Y en ese caso o se soy un poco liberal, ¿no? O sea, la mejor forma de ayudar al país es dando trabajo. Me parece muy bien todas las ONGs y todo esto que se hace, no sé qué. Pero si al final se pueden hacer trabajos que, que también sean bien remunerados y eso también está planteado tanto en el Tratado de Libre Comercio con el loco de Trump como en el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea, eso es algo que por desgracia nos vienen a imponer desde fuera a los empresarios en México. Porque el valor que se queda en los empresarios mexicanos es el 71% eh, por ciento de lo que se genera. Y en otros países es eh, apenas el pues, 25, 40%. Por ciento. Es decir, que en México sí es verdad que existe una explotación de la gente porque hay un grandísimo porcentaje de lo que generan los empleados y que se quedan los empresarios. Entonces, si empezamos los salarios eh, por la necesidad de exportar a Estados Unidos de la Unión Europea, vamos a subir los salarios. Entonces, ahí va a ser como una cascada... De, de, de gente para los mexicanos que trabajan desde México y también para los mexicanos que estamos viviendo aquí. Pero, es decir, tenemos que tener esa visión y tenemos que tenerlo claro y empezar a avanzar en ello, ¿no? Porque si no, eh, como digo, pues los irlandeses, los españoles, los alemanes, todos se van a quedar con estos miles de millones que, que no, no solamente se producen en México, sino que produce la idea de lo mexicano.
0: Gracias. Pues muchísimas gracias. Qué lástima que se nos acabó el tiempo. Gracias, Octavio. Katia en verdad están haciendo un trabajo que va más allá de solamente este, estar lanzando y apoyando a los este, a, pues a la empresa mexicana desde el nicho que tienen los dos sino tiene un sentido muchísimo muy, más amplio no hasta de justicia de alguna forma. Este, muchísimas gracias, eh, bueno y también muchas gracias a todos por escucharnos, somos Gabriela Romo y Jorge Rendón quienes estamos realizando este programa de En Contraste México, es un podcast que, en el cual nos ayuda Melania también Ortega en la producción de este, de este programa y también de Jorge, de Javier, siempre le cambio el nombre ahora yo, Javier Cortés como asistente de producción. Por favor, este, escúchanos en Spotify cada 15 días y si tienes alguna, o algún comentario o también quieres participar, eh, mándanos tus sugerencias que este podcast en realidad es para ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente.